0: Bem-vindos, você tá no Boeiro Nerd e eu sou a Ive. Eu sei que vocês estão acostumados com o Marcelo fazendo essa intro, mas a gente tá com um quadro novo e nesse quadro novo eu vou fazer a introdução, se acostume. E eu já não sou a mesma depois de ler o Zumaque.
1: Fala galera, sou o Marcelo Pereira, né, costumava ser eu apresentar isso aqui, né, mas esse tempo já acabou, tá se Drama, e... drama. <risos> e saiba que embora o Zumaki significa espiral em japonês, pra mim vai sempre significar desconforto.
0: <risos> E no Boeiro Nerd dessa semana, estamos aqui com a Elaine, do Tatendo, para o nosso novo quadro, que é o Tatendo Review Nerd, e nele nós iremos discutir um livro por mês. E como que a gente vai organizar isso? Um mês vai ser publicado lá no Tatendo, e outro vai ser publicado aqui no BN. Inclusive, o primeiro episódio já foi postado lá no Tatendo, então vão lá conferir. E Elaine, onde a gente encontra você aí?
2: Oi gente, você sempre me encontra no Instagram, nas outras redes sociais, em todos os tocadores de música, como tá tendo podcast. Confere lá que a gente tá participando do projeto de livros com o BN, mas também temos os outros nossos conteúdos sobre saúde mental, e sobre a nossa vida no geral, né, gente? Confere lá.
0: Gente, já sigam Tá Tendo e também vão interagir conosco aqui, né, no Spotify. Respondam as enquetes, as caixinhas de perguntas, já nos sigam. Ative o sininho aí toda sexta-feira. Religiosamente, a gente sempre tá postando conteúdo novo nos D5 Estrelas e nos siga lá no Instagram e também participe, eu tô sempre postando conteúdo por lá E sem mais delongas, vamos que o papo tá bom demais Hoje, tá tendo o tendo Review Nerd vai falar de uma obra maravilhosa, que é o mangá Uzumaki, do autor de terror japonês, Jujito. O Jujito, ele é um mangaká, reconhecido, né? Especialista em histórias de horror. E hoje especificamente a gente vai falar somente sobre o Uzumaki. Então essa primeira parte a gente vai dar muito spoiler, né? A gente vai fazer uma resenha do mangá. Então se você não quer tomar spoiler não quer saber o final da história o Júnior vai deixar aqui em qual minutagem você tem que pular
2: Fala galera, aqui é o Seu Júnior
1: E como a Ivy disse, se você não quer tomar nenhum spoiler Pule o programa para 17 minutos e 56 segundos Mas se você não tem nenhum problema com spoiler Vamos continuar o papo
0: Então vamos de resenha Essa obra de Jujutsu o Zumaki, foi organizada em 20 capítulos E assim, é uma explosão de imagens inquietantes E que, pelo menos para mim, entrou nos meus sonhos eu queria Nesse... fazer
1: um adendo, porque quando a minha irmã perguntou do que, que a gente ia gravar, eu falei, a gente vai gravar sobre o Uzumaki. Ela pensou: vocês vão <risos> falar sobre Naruto? Eu falei, não. E realmente, talvez você que esteja escutando, que não sabe da obra de Autor e tal, que é um, é um clássico do terror japonês, mas Uzumaki realmente lembra de Naruto na hora, que é o Naruto Uzumaki. Mas não, gente, Uzumaki é a palavra em japonês para Redemoinho, para Espiral. E vocês vão lembrar que a mãe do Naruto veio da vila do Redemoinho. É por isso que era o Naruto Uzumaki entendeu? Mas, enfim, não tem absolutamente nada a ver com Naruto.
0: O livro começa com a Kiri apresentando a cidadezinha que ela nasceu, que é Kuroso, que significa redemoinho preto. E ela vai contando, né, essa história dessa cidade pacata, só que as coisas vão se transformando e cada vez mais vai ficando tão intensa. É dividido em 20 capítulos e todos os capítulos traz, de alguma forma, a fixação por espirais de uma maneira diferente. E é muito desconfortável. O capítulo 1 e 2 é voltado pro pai do namoradinho lá da Kiri, que ele tem fixação pelas espirais. espirais. E no capítulo 3, é uma menininha que tem uma cicatriz na testa, em formato de lua, que se torna espiral. E vai acontecendo coisas tão absurdas que as espirais vão influenciando as pessoas a tomarem atitudes. Algumas agressivas, tem pessoas que se transformam em caracóis, né? A concha do caracol tem formato espiral, e aí é os homos moluscos. E a cidade vira um caos a ponto de ficar difícil encontrar comida e as pessoas começarem a comer, os próprios amigos se transformaram em moluscos. Então, assim, é uma inquietação. E você acha que o tempo inteiro aquilo ali vai ter uma solução, que as pessoas vão conseguir fugir daquilo ali, mas infelizmente a gente é frustrada no final do livro. Os dois primeiros capítulos são
2: simplesmente sensacionais e prendem o leitor, porque começa com o pai do menino, que ele é fixado por objetos que lembrem espirais e tem a fixação de ter uma coleção desses objetos e até aí tudo bem, só que quando a coleção dele é jogada fora a fixação dele chega no ponto dele tentar desenvolver espirais no corpo dele. Ele começa com coisas simples como dobrar a língua, que é uma coisa que até a gente faz de uma maneira bem menor, mas faz. E ele vai ao ponto de dobrar o corpo dele todo, quebrando os ossos e morrendo. E aí você
1: tem o primeiro baque do livro. Quando aconteceu essa parte, especificamente, eu gostei muito da primeira parte, porque você não tem muita noção do que tá acontecendo, sabe? É tudo meio misterioso, é tudo meio tipo assim, caraca, pai, o cara tá surtando e tal. E aí, quando abre o caixão, tu vê que ele morreu daquele jeito, tu toma creta que isso? É, toma o primeiro baque. Aí, a segunda história, que é uma continuação direta dessa, foi a primeira é. vez que eu me senti muito mal até. Ou uma parada que.
2: Você teve total aflição? Mérito, porque total, eu parei por total. dias de ler no meio da história da mãe, porque me deu muita aflição. Porque Aquela ela, ali foi ela, muito
1: ela, angustiante pra mim. Ela fica também.
2: traumatizada pela morte do marido, que é super natural, e ela começa a ver ele nas coisas, o que é muito natural também, porque ele morreu de uma maneira trágica, né? De uma maneira realmente traumática pra qualquer de nós. E ela acaba indo pro hospital psiquiátrico por causa disso. Só que aí... É, ela ela tem pega... medo
0: das espirais, né? Ela tem é, medo a das espirais perseguir é ela e ela morrer do mesmo jeito que o marido. E sei. No primeiro capítulo, quando o marido é cremado, as cinzas que saem é em formato de espiral, e por um breve momento eles conseguem vislumbrar né, o corpo em formato de espiral do marido. Então ela, ela consegue ver isso. Quem não piraria? E aí, não. tudo que lembra ela em espiral, ela começa a tirar. Então, assim, o cabelo tem aquele redemoinho, né? Algumas pessoas têm. Ela rapa o cabelo. Ela observa que as digitais são em formato de espiral. Nossa, ela vai essa lá... parte uma parte. Cara, aquela
1: parte que ela arranca digitais fora, foi nessa parte que eu pensei caraca, isso aqui tá um pouco demais tá um quando pouco ela demais. descobre o labirinto Se você... do ouvido Se você... Jesus Deus. Deus.
0: a maneira que ela descobre, porque o filho dela vê as imagens na parede do Tal, pede pro médico tirar pra ela não ter contato com aquilo, mas ela viu brevemente e isso ficou lá, eu acredito que isso tenha ficado na mente dela e ela foi atrás ela eu vi um espiral no corpo eu quero achar e sai procurando e eu, nossa, é assim, é. Gente o jiu-jitsu, as histórias dele dos desenhos, é de uma intensidade tão grande tão grande, que realmente não tem como não sentir desconforto E assim. acabou aí,
2: porque depois foi ladeira abaixo, aí ficou tudo muito irreal pra você se conectar. Se a história tivesse continuado nesse terror psicológico das pessoas se mutilarem e tudo mais, ah, eu Ah, não. Queria...
1: Desculpa, eu vou discordar de você. Pra mim, Nossa. o terror psicológico se manteve até o final, cara. Eu até também Até o achei. final. Achei. Que, inclusive, pra achei. mim, as duas histórias, que pra mim foi um baque. Primeiro foi a da mãe. Foi um negócio muito doido. Até porque foi um choque, porque a primeira história se manteve meio, tipo assim, uma coisa ok, meio pé no chão. A história da mãe já foi um surto muito doido. A parte que ela arranca as redes de casa, quando ela enfia a tesoura no próprio ouvido, Nossa.
0: dá um...
2: Ah. Jesus Cristo. Uh. Aviso de gatilho. hein? Mas... não esquece.
1: <risos> é, mas a história que tem mais pra frente, eu não lembro qual era a numeração exata. Dos a linha bebês... da garota que... dos
0: bebês vampiros. Aqui, ah, sim. Foi nossa. Surreal demais. Aqui... Eu achei sim. incrível
2: conectar isso com o mosquito. Eu achei sensacional. Não, essa cara, parte é bate Aquela
1: e parte a... que ela vê os bebês conversando, eles doidos pra voltar pra barriga da mãe. Que que é isso, gente?
2: E volta. Que ah. mente
1: doentia concebeu isso aqui, cara.
2: <risos> uma e das piores mãe... imagens é a mulher com o bebê de volta no útero. Nossa. Aquela cicatriz cortando
1: tudo. A aberta de fora a fora. Uma coisa que, tipo assim, nossa, totalmente mérito. É uma das coisas que me motivou a não dropar a história. Duas coisas da porque eu ia ter que gravar. <risos> <risos> a segunda... <risos> Era porque não dá pra negar que o texto era muito bom e muito inteligente. Apesar do desconforto. Porque o desconforto é intencional, é isso que ele quer causar mesmo. Sim. E chega uma hora que até você começa a se incomodar com as drogas do, das espirais. Mesmo as espirais que não estão matando ninguém, entendeu? Você e fica isso... com raiva só dela existir. Sim. Sim. E, tipo assim, dá pra tu fazer tantas alegorias. Porque isso é uma das é coisas mais legais da história também. Porque não tem um vilão. E o problema não tem como resolver.
0: É uma maldição. Sim. É... O capítulo 6, a gente pode fazer uma alegoria à nossa sociedade atual, né? Que é o capítulo 6 é sobre os cachos, que assim como a espiral, ela tem um ponto ali que tu fixa o olhar, todo mundo quer ser o centro das atenções. E aí, a Kiri, ela não tá nem aí pra isso. Ela quer cuidar da família dela, tanto ela quanto o suíte. Eles tentam o tempo inteiro cuidar da família, porque eles estão percebendo, eles são os únicos que percebem que tá uma loucura. Aquilo ali não, não tá eles certo. Eles são os
1: únicos que percebem que tá tudo errado em volta deles, e as outras pessoas não, não percebem isso, que inclusive essa história da garota que é o centro das atenções, eu tava tipo muito curioso pra saber como que aquilo ia acabar, quando eu falei cara, o que, que eles vão fazer com essa garota, meu e, Deus? E
0: assim, por mais que a Kiri não quisesse ser o centro das atenções, mas ela o organismo dela, acaba sendo influenciado também pela maldição da espiral, ela não quer mas o cabelo dela cria vontade própria e começa a ficar em formato de espirais, e aí a amiga dela que queria ser o centro das Atenções, fala assim, ah, você não queria ser o Centro das Atenções. Bela tática sua, falar que não queria e agora tá todo mundo prestando atenção em você. Mas eu não vou desistir. E aí começa uma competição de cabelo com a outra, assim, uma loucura. E a amiga dela, ela ganha a competição, só que assim, quando ela ganha, é igual aquele ditado. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
2: Todo mundo vai perder
0: Exatamente, porque ela ganha a competição, mas ela perde Porque ela morreu? Sim, ela é sugada, né? O cabelo toda tira a toda energia a energia dela vital é dela Pra ele ser bonito, grande e vistoso Então o cabelo acaba tirando essa energia vital dela E aí o Swede vai e salva a Kitty Quando ele corta o cabelo dela, né? E ela fica com o cabelo curtinho E é bizarríssimo a imagem da amiga dela Tipo assim, com o cabelo crescendo e abraçando o poste E espiral pra tudo quanto é lado de cabelo e cada vez que o cabelo cresce, ela se definha mais. Lembra aquelas imagens de vampiro que fica sem consumir sangue, que vai ficando tipo, cada vez. De,
1: de nego sugando a alma. Ué, você vai ficar uma coisa magrela e é e sensível, assim. É, é meio desconfortável. Assim. Uma coisa legal de falar é da arte. O desenho é muito bonito. Quer dizer, é bonito é dentro do que a história se propõe, né? É mas... bem feito. Não, mas é que, tipo assim, tem tudo um tom muito leve. O rosto dos personagens é, sabe, muito simples. Pra quando acontece uma coisa bizarra, ser assim, um choque muito grande. Isso é uma sacada muito boa do desenho, tá ligado? Aqueles corpos contorcidos geram um baita desconforto, caramba. Tanto que, pra você que tá ouvindo, a gente tá tentando falar com spoiler, mas sem tanto assim, pra não prejudicar a Não queremos desincentivar a sua legislação. Tanto que não vamos contar no final ligado? Embora aja, <risos> a gente tenha que falar falando Que gera desconforto Ainda assim vale a pena a leitura Porque é uma experiência diferente ah, Qual é o então é, um problema e, de ler um mangá de
0: terror E assim, eu não sei pra vocês Mas pra mim foi uma experiência de terror Diferente diferente de tudo aquilo Que eu já tinha visto um É um terror... um terror de
1: susto Não é um terror
0: é... De, de jump scare é, Sabe? é um terror psicológico De desconforto Eu percebi que eu acho que já precisa estudar mais sobre o Jiu -jitsu porque eu acho que ele pega algumas fixações humanas e se debruça sobre ela pra poder escrever. Eu fui pesquisar porque no final do livro tem algumas indicações de outras obras do Junji E aí a inteligente aqui foi lá e jogou na... Não faça isso, gente. Jogou no a... na Amazon. Junji E simplesmente... Apareceu trilhões. Eu não sei se é porque eu gosto de Funko, pesquisa. E aí apareceu o Funko Pop de um dos personagens, que é do livro dele, que pra quem tem tripofobia, assim, é um um desconforto inenarrável. Eu fiquei passando mal, eu fiquei com dor de cabeça, eu fiquei... Porque o personagem, ele é, Ai, enfim, gatilho, né? E ele faz muito isso. Em Uzumaki, ele fala da fixação por espirais. Inclusive, as pessoas, elas são subjugadas pelas próprias espirais que elas constroem. O pai do Switch eles é consumido pela espiral que ele tanto procura depois ele se transforma em espiral. O pai da Kiri é um ceramista e assim, a história dele, né, o, o capítulo dele, todo livro é desconfortável de se ler. Não tem um capítulo que seja confortável de ler. O que a gente tava falando lá, o caixa de surpresa é um menino que ele é tão apaixonado que ele, ele fala... Ele é um stalker, basicamente.
2: É... Não é nem apaixonado, ele é ficcionado nela. Ao Sim. ponto dele querer provar que ama ela se jogando na frente de um carro. É e uma acho... coisa mais idiota, eu mandei até mensagem pra Eve, porque, tipo porque aquele foi o momento que eu fechar o livro e falar, não, chega. Eu não mereço isso, não. Não, e esse capítulo é muito idiota, cara, porque, tipo assim, não tinha nenhum problema ali até eles irem caçar o problema.
1: ah mas é assim mesmo. A gente lê a história pra ver o protagonista caçar o problema.
2: Não, é o mesmo Exatamente. clichê de filmes de terror. Esses protagonistas do Jujutsu nem são tão burros assim quanto os dos filmes. Não, mas nesse só... capítulo eles foram eles muito são, burros. Eles
1: são
0: espertos é, mas... numa cidade de burros. Mas pensa bem. <risos> Ela recebe um presente e aí esse presente que é um palhaço, aqueles palhaço
1: com mola, caixinha Pouca, de surpresa poucas coisas são mais assustadoras que um palhaço é quase uma Começa... com Dão e Eva, né, se tu parar
0: pra ver,
2: porque eles estão numa cidade toda que ninguém percebe nada, em algum momento dá um despertar neles assim e eles veem que tem algo errado, mas só eles veem isso, e aí eles estão meio que presos naquele se fosse Dão e Eva seria o paraíso no caso deles não tem nada a ver com o paraíso, mas eles estão presos e estão <risos> com uma maldição de ter consciência do que tá acontecendo.
1: Eu acho que a tua alusão é um pouquinho esquisita eu acho que faz mais sentido dizer que eles se fosse <risos> as únicas pessoas fora da Matrix, é. por assim dizer. Pode porque ser a galera mesmo. tá todo mundo é. imerso naquele negócio, ninguém consegue perceber que tem algo errado, muito porque a rotina e o cotidiano já tá extremamente intrínseco a tudo aquilo que o redemoinho traz, e eles dois são os únicos que percebem, tipo assim, gente, o mundo tá estranho, não não é tá estranho, que esquisito. Inclusive, isso é muito legal, fazer esse paralelo com Matrix, porque, assim como no filme Matrix, né dá pra fazer vários paralelos entre o mundo real e o que acontece ali dentro da história. E com essa história não seria diferente. Tem um paralelo maneiro que dá pra trazer. Por exemplo, essa história do ceramista, eu vi muita gente interpretando fazendo como se fosse uma alusão ao vício em jogos, em aposta. A interpretação que eu tive foi mais de uma alusão a vício em bebida. Como se fosse o cara que fica viciado em bebida e acaba negligenciando a família. Eu já tinha até pensado nisso lá na primeira história. Tá ligado? Do vício do pai. Uhum. Tu vê que chega uma hora que ele fica tão viciado nas espirais que ele começa a negligenciar tudo. Não prover mais o necessário pra casa e tudo mais. Gastou todo e, o dinheiro. Sim, e isso vale pra todas as histórias, assim. Por exemplo, a do cabelo, que a gente citou, fala muito sobre vaidade, tá ligado? Tipo assim, ela tava sim. tão preocupada em chamar a atenção, que ela esqueceu as coisas mais importantes da vida. E várias histórias ali tem essas alusões, assim.
0: A da cicatriz, cara, tipo assim, a menina tem uma cicatriz na testa, porque ela se jogou de um jeito lá pra poder chamar a atenção do menino quando ela era mais nova. E, de certa forma, ela, desde então, ela tem tido sorte. Todas as cantadas dela das certo menos a com suíte até porque tem namorada né não tem como dar certo nem só mente. por isso né mas porque ele tá tão
2: sensível a tudo que tá acontecendo que ele sente que ela tem uma energia estranha
0: é ele é o único que consegue sentir a energia das espirais e ela fica batendo a porta dele porque tipo assim as pessoas estão interessadas nela e ela não quer saber ela quer saber dele e ela fala com todas as palavras porque ele foi o único tratou ela daquela forma. Que ela não sabe Noel, levar fora. Sabe, sabe? gente, o que, que é isso? Como é que...
1: Ela bateu na sabe? porta dele pregando a palavra. É, é um do, narcisismo. Do
0: <risos> e assim, a gente vê como que as coisas podem ruir de uma maneira tão rápida, né? Porque a cidade, ela é uma cidade simples É uma cidade que lembra muito cidade de interior Mas ela começa, depois que cada vez mais as espirais vão tomando conta das pessoas Ela começa a ruir e, sei lá, aparecer cidades de muitos e muitos anos atrás
1: Eu vou pedir até porque eu não li os comentários adicionais do livro, mas aí valeu. Quem faz um comentário comparando o redemoinho ao capitalismo?
0: É o Masaru Sato. Ele é um escritor e diplomata japonês. Ele fala que quando procuram ele para falar, né, que é muito difícil ler o Capital, qual que é a dica que ele dá? Aí ele fala para ler o Zumaki você entender Osumaki, você vai entender o livro de Mark. Que ele, aí Coitada da
2: pessoa que tava com a dúvida, né? Meu Deus, gente, pô. Eu já odeio quem eu quero tirar uma dúvida a pessoa me dá um trabalho? Pô, eu tô querendo tirar a dúvida já, me facilita.
0: Mas é interessante porque ele fala assim, se você lê, você troca a espiral por capital. E aí ele vai falando, né, que as pessoas, elas começam a ter um desejo, elas começam a ser influenciadas pela espiral, isso parte do cotidiano das pessoas, e elas passam passam a ter desejos, né? De ter espirais, de ver espirais. Elas são influenciadas por isso. E aí, pode ele pode trocar faz... por seguidores no Instagram pode. também. Sim. E aí, ele faz essa analogia com a questão do capital, do dinheiro. E ele fala, né? Da questão da Kiri, que era uma observadora fria e analítica do que é que tá acontecendo ali. Apesar de a gente ver que os problemas impactam nela, ela consegue ter uma visão distanciada. É ela que os faz. E aí, ele traz, né? A espiral como sendo um perigo invisível. Então, tudo aquilo que a gente toma de maneira que não tem controle, acaba sendo nocivo. E ele dá o exemplo do day trading, né? O day trading seria um vício, né? Um espiral. que As pessoas ficam, tudo se transforma em número e fica enfiada dentro do escritório, só analisando gráficos. E ela se preocupa apenas em ganhar grandes quantidades, se perde na questão de qualidade de vida e às vezes acaba perdendo tudo, como foi o caso do pai, tanto da Kiri quanto do Suíte. E aí ele fala da questão da influência da espiral, né, que seria a influência do capital, como que a gente passa a mudar os nossos estilos de vida, o nosso pensamento, porque a gente vive em uma sociedade capitalista. Então, se a gente precisa trocar, né, se eu quero um determinado produto, eu preciso da moeda. Então, a gente vive em prol disso. E como que algumas vezes a gente se pega fixado e simplesmente mergulhados e não percebe, né? E aí ele traz a questão da alienação, a questão da dialética. Ele, inclusive, cita, né, a questão do homo moluscos Que as pessoas, quando ele fala do caso que teve lá no Japão, do trabalho não ter tantas leis trabalhistas como a gente tem no Brasil. Então, as pessoas têm várias horas de jornadas trabalhistas com um salário que mal dá pra viver, né? Então, assim, chega a ser degradante. E aí ele fala da questão do vício no trabalho, da questão de que ponto que a sociedade chega que é de explorar o outro ao máximo, sem pensar no mínimo daquela qualidade de vida. Não, calma, que a... o homem
2: caracol é uma alegoria ao tempo que as pessoas ficam no trabalho? Ele a exploração ele, trabalhista? Ele fala,
0: ele fala isso. Como? Suga tanto, porque isso suga a vida da pessoa. Porque ela passa horas e horas e horas... cara, e horas oh, da... gente, desculpas.
2: Mil desculpas. Mas esse Junjito é um cara muito doidão, velho. Mas esse assim, cara não tá o... bem, não. Na Eu... verdade, não. Quem
1: teve essa observação não foi, foi um o zero... Jujitsu. Não, foi, foi o outro mata. cara. Foi, Isso. mas
0: aí ele explica o porquê. O Jujitsu, ele escreve esse livro lá na década de 1990. E aí o Japão não tá no melhor momento né, da sua economia. Aqui, ó. No Japão, no século XXI, houve casos de falsificação de alimentos. E os funcionários terceirizados foram obrigados a trabalhar Por menos que o salário mínimo Porque a moda do neoliberalismo Atingiu em cheio, e ela só olha Aos outros como ferramentas Para conseguir dinheiro Em Uzumaki, aparece o homo molúsculo Seres transformados em caracóis Enquanto a miséria Aumenta, em Curuçou Os homens molúsculos se transformam Em alimentos para os outros
1: <risos> Eu acho que ele está é, é, forçando é. a barra é, tá
0: é, é é. Não, eu acho
2: que ele é Muito fã de Uzumaki, queria fazer tudo do mundo ler, porque foi uma viajada muito louca,
1: no lugar dele eu não publicaria esse artigo né? Bom, embora Nietzsche seja um cara muito inteligente, diplomata ele... e tal, mas eu esse ponto 28. específico aí do, do homem caramujo, eu acho que eu nem cheguei a entender o que ele quis dizer direito.
0: Eu li esse texto a primeira vez bem pausada e a segunda vez eu li hoje, porque assim, ele traz muitas informações sobre o Japão que é uma realidade totalmente diferente da nossa, e quando o livro foi escrito era um, um outro momento, né da sociedade, e aí ele fala, né que a sociedade, ela pode enfraquecer quando foi envolvida pela espiral do capitalismo. E o ser humano ele pode perder a humanidade. Então, assim, é nesse aspecto. Quando você perde a humanidade no sentido de você não considerar o outro enquanto ser humano. Você considera ah, o vou... outro enquanto um objeto. Então, enquanto por exemplo, o, o, ca... produto, o carinha né? tava amarrando o amigo e puxando ele porque ele ia se transformar num caracol e ele queria comer um amigo. É literalmente isso. Então, assim, você vê o outro enquanto uma ferramenta, um produto que você vai usufruir. E você perde enquanto humanidade. E aí ele fala, né, que o resultado disso é a pobreza, é a desumanização. E a gente vê que lá em Coroçou, por exemplo, ela regride enquanto sociedade. As casas vão ficando cada vez mais. É só madeira e prego, porque as outras foram destruídas.
1: Eu sinceramente acho que valeu a leitura. Tipo, foi um baita livro. Não lerei de novo. Mas
0: Ficou com, ficou com vontade de ler outros livros dele? Não. Sério? Não, Sera. não é, é, que, a tipo, é a assim, minha vibe. Eu sei
1: que é bom, mas eu acho que também não é pro meu gosto, cara. Esse realmente foi um desafio de resiliência eu ler esse livro até o final, pois já da segunda história eu já tava extremamente desconfortada. Mas eu, é eu veria um
2: filme sobre isso. Vai Vítulos... sair na
0: Netflix. Sério? Hum, eu não entendi se vai ser filme ou série, mas vai sair um especial de terror japonês só das histórias do Jujitsu. Por favor,
2: tipo, o capítulo hum. do moleque apaixonado dá pra cortar esse dos homens lesma é que tem o final. Se não fosse o
1: final, dava pra cortar. Ai, tudo agoniante. O do cabelo também achei bem fraco. Mas agora, o do pai e da mãe não dá pra cortar. que esse foi bom dá. demais. Não, não.
2: Foi a melhor. O do pai e da mãe. O das mães vampira lá. Das mães mosquito, na verdade. Não nem vampira, é mosquito, né? Também é muito elas Elas
0: são vampiras. Porque elas usam ferramentas pra poder fazer o um buraquinho pra sugar o sangue.
2: Porque não tem presa. Eu entendi assim. Mas tudo que eles explicaram ali foi a questão do mosquito. Da do mosquito mosquita, é... da fêmea quando é, que quer é, que reproduzir, é, mosquito, ela é. é mais mosquito do que vampiro. Sim. O sim.
1: mentezinha doentia na hora dessa história, cara. A história pra mim foi o ápice Podia essa ser um aí. filme
2: Só essa história
1: Conseguir fazer Gestante Darem medo É realmente um é pra qualquer um E
2: é novo né Não me lembro De gestante Tamb... dando Também medo Também não me lembro
1: Tem zumbi vampiro, pelo lobisomem Mas gestante Me pegou de surpresa Mas apesar De não ser do meu gosto Foi uma experiência interessante E eu super recomendo A leitura
0: Eu gostei bastante né? Eu quero ler Um outro livro dele E já tá na minha lista E assim Foi totalmente diferente né? Como a gente discutiu É uma explosão de imagens, de informações e de angústias, ele desperta muito sentimento
2: eu não leria de novo, não é o meu estilo de leitura, mas eu acho que ele serve, sabe aquelas coisas que tipo assim, se você quer falar de cultura pop, você tem que ter aquilo na sua base? Eu acho que ele é uma excelente base pra você discutir terror daqui pra frente, sabe? Porque é um terror diferente, é diferente do terror americano, que é o que a gente mais consome terror brasileiro nem se fala, porque se tem eu não conheço, acho que só conheço um filme que se diz terror no Brasil
1: A mil Cidade de não, Deus é o terror não. brasileiro <risos>
2: Mas eu recomendo como base Apesar de não ser a leitura que eu gosto Pra ter base, pra você começar a partir dali você julgar outras coisas do gênero Eu acho importantíssimo
0: Vocês começaram a anotar espirais nos lugares? começaram a Não, ver. mas é
2: muita loucura. Hum. Como eu... eu li num dia só, eu acho que eu não tive essa experiência, porém, sabe o que aconteceu? No sábado, ó só, eu tava lendo no caminho pro trabalho, até chegar na parte que a mulher corta os dedos, e aí eu não aguentei mais, parei. E eu fiquei uma semana sem tocar nele, e fui matar no sábado. Só que eu fiquei criando essa ansiedade pro sábado, porque eu sabia que meu sábado ia ser dedicado à leitura de Uzumaki. Quando chegou o sábado, eu acordei com uma p*** Dor no ouvido. E eu tinha certeza que eu tinha um bicho dentro do meu ouvido. Eu fiz até aquele teste de apertar. Porque se você tá com um bicho no ouvido e você aperta, o bicho não se mexe e a dor para. Aí quando você solta, ele começa a se debater e tua dor volta. Então eu fiquei fazendo esse teste. Eu tomei remédio pra dor tudo pra parar. Não parou. Eu fui no hospital. Voltei do hospital. Aí quando eu voltei foi que a dor parou. E ali eu li os Mac. Eu acho que talvez toda essa dor de ouvido tenha sido só ansiedade de saber que eu teria que voltar a ler esse livro que tava me dando ânsia. Ou uma outra palavra que eu tô perdendo a palavra agora, mas a sensação que eu tive ali nesses dois primeiros capítulos, foi a mesma sensação que eu teria se eu tivesse vendo uma cena
1: super expositiva de acidente ou de cirurgia, sabe? Uma boa alusão. Eu acho que essa sensação é baixo por aí mesmo, sabe? É isso. É, é o desconforto físico de ver um desenho. É. Foi a primeira vez que eu senti e um, isso. Eu e eu o louco que é
2: um desenho preto e branco, né? Que, na verdade, ele não coloca um realismo no traço dele a ponto de você realmente enxergar uma fotografia ali. E mesmo assim, ele dá esse negócio, é. sabe? Esse embrulho no estômago, porque e... ele tem um roteiro bom nesses capítulos, Sim. o roteiro tá tem, muito tem, bom tem, 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 é... o
1: roteiro é brilhante assim, é brilhante mesmo principalmente das duas primeiras histórias tá ligado, por causa que ele já te joga, ele sai, você sair do pé no chão, por um clima incômodo de uma forma muito brusca e isso. e é muito do legal incômodo
0: do início ao fim, só é tranquila a primeira é. página, quando ela fala essa é a minha cidade, dali pra frente <risos> dali acabou, fica sabendo que, que você vai
1: se Real, real. E tu vê como o cara o realmente
2: é bem escrito, né? Até com a tradução, continua super bem escrito, porque eu, que não sou de Lemangá, não sou desse universo, não conheço as figuras de linguagem usadas ali, mesmo assim, a sensação que ele queria me causar, ele causou, mesmo eu estando tão distante dessa cultura. Então, tipo assim, o cara escreve muito bem. Isso eu, a gente tem que falar. Ele é incrível, né?
0: O capítulo 5, eu vi como uma analogia pegando Romeu e Julieta e levando pro terror. Porque é um casal. Total, é um, Romero e Julieta. É, um casal que é um as casal casal famílias são brigados, mas As famílias não se dão. E eles tentam fugir e eles simplesmente decidem se enroscarem <risos> em uma espiral e, e oh, se,
1: monte atir... doentia e do se cachorro jogarem doentia, doente. E se
2: jogarem no lago. Não é, velho? E o bom é que tudo ele explica, né? Porque antes deles se enroscarem, ele mostra uma cobra enroscada. Sim. E fala: Ó, oh, as cobras enroscam quando querem fazer amor. Isso aqui. Inclusive, <risos> foi... eu
1: não sabia disso. Foi uma coisa. Interessante. Eu não também não sabia.
2: É. Só uma cabeça muito doentia consegue juntar um fim trágico, o Pique Romeu e Julieta, junto com uma trans que não é uma. Mas como ele falou que era fazer amor, né? Então eles estão fazendo amor, mas eles estão morrendo. Mas, gente. E
0: aí parece que tem um rabo de sereia no final. Ah, sim, com muita informação. É um cara bem doido. É isso aí. Vocês acham que teriam? como escapar da espiral? Não. A espiral fez um cerco na cidade? Eles não tinham como escapar pelo ar. Ali
2: parece que era uma ilha, porque eles só pensavam na água, e a água tava tomada. Cara, As...
1: é meio complicado. Por quê? Pra nós que brasileiro, né? Ainda mais, aconteceu alguns eventos no mês de janeiro, que eu não vou citar aqui para não datar o programa, mas que já mostram uma predisposição das pessoas a mentiras e a delírios, ainda mais quando são coletivos. Tipo assim, não precisa nem de uma espiral pra fazer as pessoas fazendo loucuras e ficarem cercados no seu mundinho. Então eu acho que a gente tava lascado mesmo. E talvez, eu nem tô me tirando disso, talvez a espiral me pegasse de uma outra forma, entendeu? É, então... eu
0: acho interessante porque assim, os últimos a sucumbirem a espiral é o casal, né? É a Kiri e o Suíde. E por quê? Se a gente for parar pra pensar e pra analisar eles... Se preocupam muito com o outro, o tempo inteiro, é com o pai, é com o irmão, então assim, eles estão tão conectados, tão preocupados, tão focados em cuidar do outro e tirar o outro daquela situação, que eles conseguem ter forças pra resistir então assim, mas a partir do momento que eles começam a perder, perde o pai depois a Kiri perde o irmão, e aí ela encontra os pais dela petrificados, ela se entrega, né, a força da espiral, então eu acho que tem muita essa analogia da sociedade A gente tem que ter algo que nos Seja ali uma pontezinha de apoio Pra gente não sucumbir A monotomia, que a espiral é, Nada mais é do que essa monotonia Trabalho, casa, nananã Magnífico lá no Instagram e também participe. Eu tô sempre postando o conteúdo por lá. E, sem mais delongas, vamos... Peraí, peraí,
1: aqui. peraí, peraí. Só pra você que tá ouvindo, não esqueça que eu estou nesse programa. Eu não me apresentei. <risos> Prazer, Marcelo Pereira, eu tô aqui de vez em quando, né? <risos> Tal.
0: Júnior, corta isso e coloca lá no negócio. Não, não vai cortar nada não. Não. Vai,
1: cortar nada, não. não vai ser assim, vai ser assim.
0: Não, vai ser assim. não Marcelo, vai ser eu sou a roxa, assim. então você é caladinha. Então, é Elaine, onde a gente encontra você? Ficou né? muito bom. Também muito bom <risos> ah, assim. Eu tô eu muito com... nervosa. Deixa no final. Não, Marcelo, eu quero ouvir sua frase também.
1: Tá, eu falo minha frase.